0: Wij zijn als ploeg echt heel open over alles en over data alleen, uh, zoals bijvoorbeeld dan we ook de data van Tom hebben laten zien in het AD, alleen uh, ja, dit zijn dingen die, uh, ja, het is een, eigenlijk een heel klein, als ik één zinnetje over zeg dan gaan de concurrenten daarover nadenken.
1: Welkom bij deze speciale aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Schetja Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl... en we gaan in de laatste dagen van het jaar iets anders doen. Dit is de eerste aflevering van een serie Nieuwe Dingen. Want uh, je hoort het al, ik klink niet als Carné, nog als Julien. Die twee jongens mogen lekker uitslapen. De laatste dagen van het jaar en ik uh, ga het overnemen. We gaan het jaar doornemen, vijf keer. Uh, vijf grote thema's, grote verhalen van dit jaar. Dat doe ik niet alleen, uiteraard niet... maar met mensen die veel meer verstand van de zaak hebben dan ik... Uh, vandaag zijn dat uh, Teun van Erp, hij is uh, bewe- uh, bewegingswetenschapper bij uh, Team Sunweb en Daan de Ridder, hij is een van onze uh, uh, nu sportredacteuren gespecialiseerd in wielrennen. En dan raden jullie het allemaal wel een beetje waar we het over gaan hebben, want we gaan het hebben over Tom Dumoulin. Teun, uh, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Daan, uh, jij ook, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. En ik wil eigenlijk met jou beginnen, uh, Daan, want jij uh, bent van ons, uh, voor ons de, wieler, de wielerexpert, hè? Jij, jij mag... Uh, In het voorjaar, als het niet vriest, uh, mag jij uh, mooie wielenkoersen volgen. Dus jij hebt best wel wat mooie dingen gezien uh, dit jaar. Wat was nou jouw moment van het jaar?
2: Ja, dan dan kom je toch uit bij, uh, wat mij betreft, de laatste paar dagen van de de Tour. Je had de laatste bergetap op een vrijdag. We waren diep in het zuiden van Frankrijk. We stonden in La En Zoals eigenlijk al de hele Tour komt er dan aan... Als als, uh, Dumoulin over de finish komt, komt er uh, 30, 40 man staan om Dumoulin heen. En nu was het ook een soort... Open vel, dus het was een soort cirkel om Dumoulin. Alleen hij was net... Uh, ja, Hij dacht dat hij de etappe ging winnen. Alleen hij werd uh, door Primoz Roglic van Lotto Jumbo... Uh, werd hij, uh, in de afdaling uit het wiel gereden. Nou En volgens hem kwam dat door de motor. Er zijn nog steeds nooit echt heel goede beelden... of dat nou echt zo was trouwens. Maar hij was daar heel erg boos om. En toen kwam er ja eigenlijk een hele rauwe... Het was natuurlijk net na de finish. Een hele rauwe, eerlijke Tom Dumoulin. zoals Hij, hij, is, hij is echt een hele fijne persoon... voor een journalist om mee te werken. En soms ook omdat hij heel... Uh, eerlijk kan zijn Uh, en dat was hij nu want hij zei hij was heel erg boos want hij zei ik kan nooit in een afdaling uit het wiel gereden worden dat bestond voor hem niet.
1: Laten we even luisteren naar een boze Tom Dumoulin. Waar baal je nou het meest van?
2: Ja dat ik niet. Ik word gewoon strak uit het wiel gereden op een een rechtstuk naar beneden. Ja hij zit gewoon vol achter de motor. Ik heb heel veel respect voor Primoz en hij kan er helemaal niks aan doen en hij was de sterkste. En uh, ja, een hele mooie overwinning, maar uh, op deze manier uh, ja, hij rijdt gewoon weg een rechtstuk. Het slaat nergens op. En Primos kan er niks aan doen. Die gaat gewoon op zijn buis zitten en uh, die rijdt gewoon bij me weg op, een, op, op het enige vlakke stuk in de afdaling. Er zit gewoon strak in zijn wiel, de, de hele afdaling, geen probleem. En het enige vlakke stuk rijdt hij weg. Ja, ja Daar kan ik echt helemaal niks mee.
1: Ja, Daan die zei net al: van het nooit echt helemaal, er was geen beeld van en zo. Maar hey, jij bent, uh, jij bent uh, de, de, de wetenschapper, Jij, jij bent van, de man van de cijfers, van de data. Hebben jullie nou nog samen op de computer dit geprobeerd te achterhalen wat hier nou gebeurd is? Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Want uh,
0: ja, het is gebeurd, je kan er niks meer aan doen. En of het wel of niet zo is, uh, gaat het natuurlijk niet veranderen. Dus uh, nee, hier zijn we niet mee bezig geweest verder.
1: Was jij daarbij of wat is jouw rol in het
0: team? Uh, Nee, ik 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 was er niet bij. Ik ben ook niet zo heel vaak bij wedstrijden... omdat ik echt van achter de schermen eigenlijk werk. En vanuit daar probeer de prestatie te verbeteren met wetenschap. En achter de schermen doen we projecten met TU Delft, met de VU bijvoorbeeld... om om meer inzichten te krijgen in dingen. Dus daar ben ik echt mee bezig.
1: Dus bij de wedstrijden ben ik zelden bij... Je doet veel uh, voor en met uh, Tom Dumoulin. Het was natuurlijk een wa- waanzinnig jaar weer uh, voor hem. Uh, kan jij daar een, een moment uitpikken voor jou, zeg maar persoonlijk, wat nou het moment van het jaar was? Oh, ik denk dat... De, um, voor mij was het een beetje het jaar met twee tweede plaatsen natuurlijk.
0: Terwijl ja. vorig jaar Giro begonnen. Dus ik denk... Uh, ja, die tappen met Vroom natuurlijk. Um, Dan je het over de Giro, of niet? Ja, over ja. de Giro, ja. En, dat is die uh,
1: etappe, misschien voor de mensen die luisteren, ik denk dat je refereert aan die etappe waarin hij geloof ik 70, minuten, of 70 kilometer voor yeah. de eindstreep losging.
0: Ja, 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 inderdaad. En daar waren we in eerste instantie blij dat, dat Yates volgens mij uh, gelost werd, want die was daarvoor echt uh, ja, super sterk en uh, uiteindelijk verloor hij dan toch weer van Froome. Dus dat was wel uh, een memorabel, memorabel etappe en moment, denk ik.
1: En die etappe is volgens mij ook gereconstrueerd gere- door, door Froome. En uh, ik begreep dat Froome zoiets heeft gezegd van... Tom had eigenlijk best wel kunnen winnen. Ah oh ja, dat zei hij uh, een paar dagen geleden inderdaad. Ja, ik,
0: ik denk als Tom uh, met Froome mee had gekend, dan was hij meegegaan. Dus Froome was gewoon sterker die dag. Dus uh, ja, nee, ik, ik denk niet dat, hij, uh, dat was gewoon de beste die dag.
2: Ze hebben ook bij de, de, de Vroom, of eigenlijk Sky heeft de data ook gedeeld... Hè, van die etappen bij de BBC. Daar, daar, daar was nogal wat kritiek op en zo. Want, mm. uh, want veel wielerkenners zeiden van... Uh, nou ja, dit is, niet, dit is niet alle data. En eigenlijk wat ze hier gedeeld hebben is eigenlijk het minime. Hè. Normaal als teams kan je natuurlijk sowieso niet zo open over de data. nu wel Jij werkt natuurlijk ook heel veel met die data. Hè. Hoe, heb jij dat toen gelezen bij de BBC? Hoe, hoe kijk jij naar, dat, naar wat zij daar gedeeld hebben... en haal je daar iets uit van wat Vroom daar gedaan heeft? Um, nee, ik haal daar niet echt iets
0: uit en wat ik Het jammere vind ik eigenlijk aan Sky is dat ze inderdaad dan achteraf met die data komen. Terwijl ze inderdaad vaak niet al open zijn. En volgens mij was het, hele het verhaal dat ze dat helemaal met voeding helemaal precies ja. hebben onderbouwd. Terwijl um, het is zo dat je ongeveer 90 gram koolhydraten per uur kan opnemen. En dat, dat is gewoon de max. Of ze weten iets anders dan wat wij weten. <lacht> dus onze renners die krijgen gewoon elke etappe mee dat ze aan die 90 gram zitten. Dus naar mijn mening kun je daar verder niet heel veel meer... Um, ja, meedoen, zeg maar, dan die 90 gram aanbieden. Dus
1: ja, voor, voor mij is het een beetje een verhaal voor, voor, voor de bühne naar de rand. En waarom pik jij juist deze etappe eruit als het moment van het jaar? Want je, je, je zou kunnen zeggen, een etappe die hij misschien zou hebben gewonnen of waarin hij iets beslissends heeft gedaan. Hier, uh, hier werd eigenlijk vooral duidelijk dat hij niet ging winnen. Ja, ja daarom nou denk ja? ik. Omdat we eigenlijk
0: twee keer tweede zijn geworden, hè? En, en, dus ik zat er misschien ook wel aan, nou, juist aan de etappe in de Tour de France te denken, waar hij uh, lekreef zijn wiel kapot reed. Omdat ik denk dat dat de twee momenten zijn waar hij eigenlijk
1: uh, ja, verliest. Maar ik, ik, ik beschouw het misschien meer als liefhebber hoor, hier. <laughs> uh, want ik merk al wel een verschil van hoe, we dit jaar, hoe je dit jaar beleefd hebt. Ik denk, nou, je bent en tweede geworden in de Giro, en tweede geworden in de Tour. Waanzinnig succesvol. En ik zie jou eigenlijk een beetje denken: van, het was een, het was een matig jaar. Nee, ik zeg niet dat het een matig jaar is, want het is super knap, Vooral voor
0: Tom zeg maar, hè? om uh, twee keer tweede te worden, vooral in de Tour de France. En, nee, ja, ik, het ja, is ook de persoonlijkheid die ik heb. En uh, ja, ik wil altijd meer en beter. En het is, uh, zeg maar, in 2012 met Marcel Kittel waren we echt zonder springen op de tafel op het moment dat hij een wereldrit wint of een rit in de Polen onze eerste wereldrit. En zo gaat het eigenlijk groeien, zeg maar, dat je meer. Je legt de lat al wel. Je ja, je de lat dat. wordt alleen maar hoger. Ja. En na 2017 wereldkampioen. Twee keer, of drie keer eigenlijk, met de dames ook nog. Um, en uh, de Giro winnen, ja, dan, dan, dan wil je weer iets winnen, zeg maar.
2: Ik denk ook dat, als, ik bedoel, ik zit natuurlijk niet in Team Sunderland, maar ik, ik praat de afgelopen jaren regelmatig mensen van Team Sunderland ook met Dumoulin, hij is, hij is ook echt een winnaar. En dat blijkt ook het fragment wat we natuurlijk net hoorden. Ik bedoel, hij werd, die etappe wil ik veel, zesde of zo, maar dat was, en hij, hij, het was niet alsof hij anders... Uh, waarschijnlijk tijd had gepakt om in de gele trui te pakken of zo. Maar hij baalde echt dat hij die rit niet won. En
1: ook dat hij die begreep volgens mij. Precies, hè? Dat, net als dat hij uh, een paar ja.
2: dagen eerder op Alpe d'Huez ook echt het gevoel had dat hij die rit had kunnen winnen. Alleen toen verschakelde hij zich. Ik bedoel, hij is echt een... een... Een, een winnaar, dus inderdaad een tweede plek. En uiteindelijk was hij daar ook tevreden over, hè? En en uh, en, maar daarom denk ik dat het moment uh, ook wel, want ook wel in combinatie met die dag daarna, toen hij wel degelijk won, namelijk de tijdrit op de voorlaatste dag. Ja. Uh, en
1: toen was hij ook wel weer, tenminste, je vertelde dat hij wel redelijk weer, uh, nou ja, ik denk, aan het ontbijt kwam.
2: Ik bedoel, uh, en en toen weet het veel beter dan ik. Als je alle data bekijkt, gewoon de, de fysieke capaciteit van Tom Dumoulin zijn natuurlijk heel speciaal. Hè? Daarom is hij uit ontwikkeld tot uh, een van de beste grote renners uh, ter wereld. Maar ik denk ook wat je nodig hebt om in een grote ronde moet je natuurlijk ook uh, zoiets als toen in La Run gebeurde kunnen vergeten. Hè? Want de volgende dag moet je er weer staan. Het is uh, drie weken lang met twee rustdagen tussenin. Maar drie weken lang moet je er elke dag. Dus je moet weer vergeten. Wat Deun eigenlijk net ook zei: willen die data bekeken? dat heeft geen zin. Want de volgende dag moest ja. er weer een tijdrit rijden. En dat was een hele andere weer. Dus, en die volgende dag was dus Bonnie die tijdrit. Terwijl die. Het uh, begon met, met heel veel spanning, want zijn shirt, uh, zijn shirt oh ja, was kwijt. Shirt was Z- zijn shirt was zoek. Zijn shirt was zoek, dus het uh, begon met, dat een, nou? met yeah. een zoektocht. Nou, geheel toevallig waren we op dat moment in Frans Baskeland. En jullie uh, kledingsponsor zit volgens mij in Spaans Baskeland... of zelfs in Frans Baskeland ook. Nou ja, uh, we hadden ook in, uh, weet ik veel, in uh, Roubaix kunnen zitten op dat moment. Maar we, de, hè, dus ze konden toen die ochtend nog naar, uh, naar de, de fabriek van de kledingsponsor... die vlakbij was, om een nieuw shirt op te halen. Nou, hij had en dat die spanning, en de dag daarvoor dat, 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 dat hij heel boos was. Nou, en dan wint hij alsnog die tijdrit, net. Um, en dan is er altijd aan het eind van de, van, de, van de voorlaatste dag van de Tour, omdat er in Parijs gaat iedereen uh, feesten en zuipen ja, 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 ja. en dan gaan, gaan ze geen persconferentie meer houden, dus dat doen ze altijd op die zaterdag. Dus dan zitten ze daar met het podium, en zat dus Dumoulin ook uh, in de perszaal zitten ze dan. En wat ik dus zo frappant vond eigenlijk, was dat het eigenlijk... Ge- het ging geen moment meer over die vrijdag, terwijl dat toch wel een heel bijzonder moment ja. was. De, die Moulin die daar volledig uit zijn plaat ging. Ja. En je dacht eigenlijk van ja, dit, dit, ja, hoe moet dit nou weer goed komen? Ja, maar het was, ja. En opeens, het, volgens mij is er zijdelings één vraag over gesteld of zo. Van uh, uh, hoe was dat nou na nou gisteren? En dan, uh, he, maar ja, het was eigenlijk weer vergeten en hij zat daar opeens weer heel mond. En, en toen dacht ik van ja, dit is wat je moet hebben als ro- je knop op je klopt. Wat er gisteren gebeurde is echt totaal niet belangrijk meer. Nee. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder aan, aan eigenlijk die twee momenten, wat eigenlijk één moment was. Ja,
1: Teun, jij werkt nu, ik geloof ik, zeven jaar voor, voor, voor Sunweb of, ja, je. had het net over Kittel, toen heette het, geloof ik Argos, toch? Ja, of, ja, 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 ja. Dus ja, ja. die team heeft verschillende namen gehad, maar je werkt over zeven jaar voor dat team. Valt mij op als ik uh, zeg maar interviews of verhalen met of over jou terugkijk dat, dat er altijd het woordje zelfs erbij staat. van uh, Tom Dumoulin uh, schakelt zelfs de wetenschap in. Is dat nog steeds zo bijzonder? Um... Ik, voor mijn gevoel,
0: ik kan natuurlijk niet bij andere ploegen kijken, maar is het echt, heb uh, je hebt een soort twee sprong. Je, uh, je hebt, ik denk ongeveer de helft van de ploegen die steeds meer en meer en meer daarmee bezig zijn, en je hebt de helft van de ploegen die een beetje, uh, ja, zoals, ja, een beetje old school bezig blijven. Zijn dat de ploegen die verliezen? Uh, nou, ik vind zelf uh, dat uh, als je bijvoorbeeld naar de tijdrit en de ploegentijdrit kijkt, dat je daar uit kan halen welke ploegen op meer op onze manier aan het werk zijn. Omdat dat zijn de dingen... waar je relatief eenvoudig met wetenschap... uh, verschilletjes kan maken. En ik denk dat je dan
1: wel... als je naar alle uitslagen gaat kijken... dat je die ploegen er wel uit gaat halen. En wat wat die die, die ploegentijdrit... uh, dat was ook de tour toch, geloof ik? uh, Waar jullie uiteindelijk wel een... je hebt dan een tegenslag. Want uh, Wilco Kelderman, een van jullie... toch troeven, uh, die deed niet mee. Dus dan gaat misschien een deel van je plan in de war. Maar jullie hebben het waanzinnig goed gedaan. Hoe... Wat, wat heb jij daaraan bijgedragen? Maar wat was jouw rol daarin? Ik denk dat dit is het,
0: echt een goed voorbeeld is van hoe onze ploeg werkt... en hoe je dan wetenschap en de manier van, ons, van, van werken, van zoals wij doen, um, iets uh, kan bereiken. Dus Eigenlijk denk ik, in 2015 was Ston natuurlijk zo goed in de veld... en toen kwam uh, performance manager, Joran Knops, die, die, die gaat dan bedenken... oké, okay, goed, we kunnen binnenkort een keer een Giro of een Tour gaan winnen. Nou, wat is belangrijk ploegentijdrit. Want als je daar al een minuut verliest, dan ben je eigenlijk al, al gezien. En vanaf dat moment eigenlijk, dus 2016, zijn we aan die ploegentijdrit gaan werken. En dat zijn hele kleine dingen. Dus bijvoorbeeld uh, zorgen dat de tijdritfietsen op trainingskamp zijn en, en, en dat de renners daarop gaan trainen. Maar ook, uh, ja, ik ben beelden gaan kijken van andere ploegen. Hoe, do, hoe doen die dat nou? En wat valt er op? En dan ja, dan ga je daar hele kleine, kleine essenties uithalen. En wat ik ook, uh, wat we ook doen, is zeg maar de ploegentijdrit filmen en dan gaan we Taggen wanneer iemand op kop zit. Nou, dan zet je dan de data onder en dat kun je dan helemaal uh, ja, kapot analyseren, noem ja. ik het. Uh, dus dat zijn zeg maar uh, de dingen die je dan als wetenschap kan, uh, kan toevoegen. Uh, los
1: van het trainen en zo daarop. Maar die fietsen, die zitten helemaal vol met, uh, met, met snufjes nu toch? Waardoor jullie kunnen zien hoe hard iemand trapt en hoeveel watt. Hè? Dat druk je geloof ik uit in wattage, ja. hè? hoeveel ja. kracht iemand kan leveren.
0: Ja, inderdaad. Dus elke fiets is uitgerust met de vermogensmeter, de snelheidsmeter, ja, de, de standaard dingen. En bijvoorbeeld bij zijn tijdrit kunnen we dan zien, oké, okay, deze renner heeft uh, 20 seconden op kop gereden. Hij heeft dit vermogen um, geleverd of um, de snelheid, hij heeft, heel belangrijk is, de snelheid is een ploegentijdrit, dus je wil niet dat iemand de snelheid laat zakken. Dus dan kun je hem daarna, dan, dan zie je dat en dan kun je hem daarna daar uh,
1: advies op geven. En heeft dan ook nog zoiets als lengte nog, uh, van hoe lang is een renner en... Ik vind de langste als eerst op kop of zo. Of dat het nog ja, dus maken? daar uh, met, met de
0: volgorde hadden wij uh, vanuit de ploeg een bepaald idee over. En dat hebben we eigenlijk uh, afgelopen jaar getoetst met, uh, met TU Delft. Dus een student van TU Delft heeft daar een, uh, een model op losgelaten. En een model konden we eigenlijk een ploegentijdrit simuleren. Dus konden we zeggen van, nou goed, ik wil uh, twee sterke renners... en twee zwakke renners en uh, twee middelrenners. En die zijn ongeveer zo groot. En wat zegt de computer dan wat de beste volgorde is? En daar zijn we eigenlijk achtergekomen dat het idee wat wij altijd toepasten niet, niet klopte. Okay. En dus hebben we ook echt bij de Tour uh, daar aanpassingen op gedaan. Of eigenlijk in Zwitserland al. En dat was al interessant, want um, zo is Tom dan ook weer. Die ziet dan iets anders gebeuren dan wat we altijd doen. En dan willen je ook wel echt... Het fijne daarvan weten. En ik denk dat dat hem heel sterk maakt. Dat is voor ons wat lastiger. Maar als wij niet aan een renner goed kunnen onderbouwen waarom we iets doen, dan klopt het misschien wel niet. Dus uh, dat is echt heel interessant aan, uh, aan Tom. Dus moest ik dinsdagavond nog een hele mail maken waarom we op woensdag uh, de volgorde, of woensdag was de training, zeg maar, of donderdag, waarom we voor deze volgorde hadden gekozen.
2: Voor de oplettende luisteraar hoorde misschien dat Teun niet vertelde wat hij nou precies veranderd heeft. Hè? Want uh, dat is het geheim van de smid. Ik weet nog namelijk dat ik Teun die avond na de ploegtijdrit belde. En toen uh, zei hij nou, ik weet niet of ik alles kan vertellen. Maar dit, ik bedoel, hij heeft net een klein tipje van de sluier opgelicht wat ze doen. Maar hij gaat... Nu ook niet, vrees ik, vertellen wat dat dan Vraag precies het? is wat ze gevonden ja, hebben. Ja, toch eens. Of, uh, inmiddels, uh, of ga je, hebben jullie inmiddels iets meer uh, en je, mag je vertellen?
0: Nee, nee wij, op dit project, wij zijn ons ploeg echt heel open over alles en over data. Alleen uh, zoals bijvoorbeeld dan we ook de data van Tom hebben laten zien in het AD. Alleen, uh, ja, dit zijn dingen die... Uh, ja, het is een, eigenlijk een heel klein... Als ik één zinnetje over zeg, dan gaan de concurrenten daarover nadenken. Dus hier moeten we... We hebben een embargo op dit project van twee jaar gezet.
1: Dus ja... Ze dus moeten volgend jaar dan misschien nog een keertje vragen. Ja, ja en dan... Dan, uh, dan zeg je, nou, vraag me volgend jaar nog een keer. Ja. Dus nou, we dat, zetten dat, dit in de agenda. Hoe, hoe is dit voor jou... Zeg maar, wat vind jij, Daan, van deze ontwikkeling in de, in, in de wielersport? Dat klinkt, moet ik zeggen, voor mij bijna als Formule 1.
2: Nou ja, een beetje... Um, het uh, gebeurt in, in meerdere sporten. In Amerika zijn ze hier wat verder mee, zoals eigenlijk altijd, zijn ze eerder mee begonnen. En het begon dan, met, zou ik zeggen, in het honkbal eigenlijk, maar dat was meer statistische analyse, omdat dat natuurlijk een heel erg statistische sport is. Je hebt, een, een, je hebt eigenlijk meestal maar twee uitkomsten. Ja, um, iedereen kent maar,
1: ook bijvoorbeeld uh, moneyball was. Ja, precies. Een Kijk, dat is,
2: dat is natuurlijk bekend, dat is een boek, film enzovoort. Maar ja, um, um, ja dat was eigenlijk begin van deze eeuw was dat al. En je ziet nu dat bij andere sporten... Uh, zie je dat ook langzaam steeds meer komen. En volgens mij, uh, 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 ja, wat Teun net zegt... Uh, uh, jij vroeg de verliezende teams, zijn dat dan degene... uiteindelijk denk ik dat, wel, uh, dat je dat wel zo kan gaan zeg- van zeggen. Want laten we duidelijk zijn, hè, het is niet dat uh, het belangrijkste onderdeel. natuurlijk belangrijkste is nog steeds wie, hoe hard je trapt in de wielrennen het ja, wielren, ja. In geval. Hè. Alleen het zijn natuurlijk inmiddels... Um, uh, is het, zijn verschillen worden gewoon kleiner... omdat iedereen wel beter weet hoe je moet trainen enzovoorts. Hè? Dus daar worden verschillen misschien... En, 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 dus de details kunnen dan verschil maken. En dit is nou echt iets waar je op details het verschil kan maken. Hè? Dit, ik bedoel, wat, wat dat model van Teun... dat gaat niet een minuut verschil maken. Nee. Dat gaat op oh. secondes, gaat dat ja. waarschijnlijk. Dus het is niet het belangrijkste. Alleen uiteindelijk is dat natuurlijk wel... Uh, je, je ziet het uh, op veel meer plekken. En ik denk gewoon, uh, er zijn heel veel conservatieve mensen in de sport, hè? en dan denk ik aan voetbal, dat, dat ziet ieder, mm-hmm. iedereen iedere maandag en vrijdag ja, op tv, wel, zou ik bijna willen zeggen ja, hoe conservatief wel,
1: het is. Hoewel ik wel begreep dat daar ook, uh, bijvoorbeeld bij Ajax dat ze ook kijken naar hoe Onana moet staan, geloof ik, hoe die het beste kan staan dat ze daar ook al wel een beetje... Nou ja, je noemt beetje, Ajax, toen,
2: ja. uh, toen Teun en ik allebei bewegingswetenschappen studeerden, dat is tien jaar geleden inmiddels. Oh, jullie kennen uh, uh, 13. Toen ook hadden wij toen medestudenten die daar toen ook onderzoek deden bij Ajax, die zijn daar al heel vroeg mee begonnen, die hebben daar die die, die hadden daar die bubbel staan die volgens mij inmiddels omgewaaid daar op de toekomst op ja. een gegeven moment maar uh, daar hadden ze een speciale die bubbel
1: daar dat we geen, geen sponsors... spons hoeven te noemen maar dat enorme kledingmerk ja. uh, blazen al ding dat staat maar
2: daar, daar daar konden ze heel veel onderzoek doen in die in die bubbel en uh, <coughs> Dat deden ze, zoals bij Ajax waren ze daar wat eerder mee begonnen. Die natuurlijk ook in, in Mil- bij AC Milan had je ook al eerder volgens mij zo'n lap. Dus er zijn zeker voetbalclubs, alleen dat wordt misschien nog wat minder ja. naar buiten gebracht. Omdat dat natuurlijk wat minder past. Dus, maar je ziet het nu in elke sport. En in het wielrennen zie je het nu ook steeds meer. Ook ja. bij de andere Nederlandse ploeg, uh, Lotto Visma, moet ik uh, bijna zeggen. Ja. Uh, daar hebben ze Marijn, Marijn Zeeman, die zelf ook ik, die is ook bewegingswetenschapper, denk ik. Of in ieder geval, uh, die heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Die is daar... Uh, coach of de coaches, Ik weet niet wat zijn officiële titel is, maar uh, die is in ieder geval de, de, de technische baas. even, mee, even en, jullie ja. hebben met elkaar gestudeerd. Ja. En hoe word je van bewegingswetenschapper
1: dan uiteindelijk uh, journalist?
2: Uh, nou ja, als je minder zoals uh, uh, als je je moet uh, heel erg uh, van onderzoek houden onderzoek doen zelf. En uh, dat kwam ik uh, eigenlijk met, toen ik onderzoek deed, met Teun. We uh, deden met z'n vierde onderzoek kwam ik achter dat, dat, ik, uh, dat ik niet uh, per se... Uh, Jij kon het uh, het
1: beste opschrijven. Daar, ja, dat misschien wel. En ik ja. kon, het
2: onderzoek vond ik wat minder leuk. En je zag Teun, die was inderdaad de meeste, uh, denk ik, de meeste van onze vier de meeste enthousiaste over het onderzoek doen. En ik waarschijnlijk de minste. Ja. En uh, dus daarom is het niet zo gek dat hij nu uh, onderzoek doet en ik nu... Uh, ja, leuk.
1: Leuk. Ja. En uh, je, je omschreef net um, de situatie na zo'n uh, etappe, hè. Van, dat er een soort van zwerm uh, journalisten ...op zo'n renner afkomen. Hoe is dat voor jou, Daan? Heb je dan een soort uh, extra schoudervulling... ...om een beetje te kunnen bodychecken of zo? Hoe gaat dat?
2: Nou ja, het levert... Ja, weet je, het is niet, uh, het is, het is niet de meest glamorous baan... ...want uiteindelijk sta je dan dus inderdaad en je hoort allemaal hetzelfde... ...en uiteindelijk gooit iemand het ook wel redelijk snel online... ...dus eigenlijk heeft het bijna niet heel veel zin om erbij te staan... ...maar je wil er hmm. toch wel bij staan, want je wil toch wel kijken... ...ik bedoel, dit, ik kan nu ook omschrijven wat daar gebeurd is... Dan, ja. ...dat wil je natuurlijk wel blijven doen... Maar uiteindelijk, wat Dumoulin zegt, zou je ook wel op een andere manier... Uh, dus je bent dan ook altijd wel... Ik bedoel, dat moet je wel horen. Je wil dat ook wel horen, want je wil niet Dumoulin missen. Zeker niet op zo'n belangrijk moment. Maar je bent ook wel een, op zoek naar dat je iets anders nog kan vinden. Dat is best wel lastig in de Tour. Zeker, want dan zijn er nog veel meer mensen dan in de Giro. Veel meer journalisten. Uh, nou ja, je, dus dan zoek je bijvoorbeeld wel eens nog aan een ploegleider of zo. Uh, om nog, om nog een, ander, een, een soort eigen invalshoek. Maar ja, je merkt eigenlijk... Dat begon eigenlijk vorig jaar in de Giro, die Dumoulin natuurlijk won... Uh, In de laatste week was er opeens een... (laughs) En toen zijn wij ook gegaan. Ja, ja, tuurlijk. Uh, Zag je opeens een ontzettende uh, uh, vergroting van het Nederlandse Journaille. En daardoor werd het ook heel erg druk uh, rondom uh, rondom Sunweb. En uh, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke leuk... Want uh, we hebben, er zijn wielersjournalisten die een uh, decennium lang geen enkel succes hebben meegemaakt. Nee. Hè? En, uh, en aan de andere kant uh, maakt het je werk soms wat lastiger. Maar ja, goed. Uh...
1: Maar ze blijven, de wielersport blijft wel heel benaderbaar, toch? Als je het ook vergelijkt met andere sporten. Herken je dat ook, ten?
2: Ja, ja, zeker heel
0: benaderbaar. Dat je meteen na een de, de etappe zo een interview kan, uh, kan uh, geven. Ik denk dat het langzaam zeker misschien wel wat minder wordt. Omdat het zo groot aan het worden is. Dat het ook wel wat moeit, Want... Ja, voor jullie is het natuurlijk mooie, mooie journalistiek. Alleen, wij kijken daar toch net iets anders aan en Dan denken van ja... Vooral uh, Divi nog maar toen uh, de Giro 2017 had hij natuurlijk ook uh, een paar uitspraken. Wat misschien niet zo handig was, omdat je... Uiteindelijk heb je concurrenten ook soms nodig. Dus je moet wel goed opletten wat
2: je na de hand zegt. En, uh, uh, hij was toen een beetje... Hij was toen redelijk kritisch over zijn concurrenten eerst de laatste week, yeah, he, die, uh, die toen niet uh, meewerkte en zo. En toen zeiden dus zijn concurrenten... Niet bij volgens mij voorop was dat. Ja, yeah. die zei van die hadden daar wel die dat hij daar wel wat extra motivatie uithaalde. In ieder geval dat was uh, dat hij uh, dat die in ieder geval uh, niet echt tevreden over was. Ja,
0: voor, voor ons is het best als iedereen even tot rust kan komen, een half uurtje en uh, en en dan. Uh... Maar ja, het is wel het is de charme van de sport. maakt het ook weer heel leuk.
2: Dus, uh, ja. Nou ja, want dat fragment wat je net hoorde... waarschijnlijk was hij toen een minuut gefinished. Ja. Niet, niet veel meer. Nee, hij krijgt van de verzorger krijgt hij een jasje. Wordt misschien nog wat afgeveegd. En, uh, en, ja, wat, te en wat te eten en wat drinken. Soms ook letterlijk omvergelopen. Precies. Er uh, ja. dus, uh,
1: loopt natuurlijk ook mannen met enorme camera's rond daar. Zeker,
2: ja. Ik heb uh, Renaat Schotten van, van Sportszaal... bekende Belgische sportsminister. Dat was op Al Duwes. <laughs> toen stonden we op een gegeven moment in een hoekje. En daar stonden dan wat auto's. En die hing dan zo... Met zijn microfoon. Ik stond dan tegen een auto aan. En hij ging zo met zijn hele lijf over de motorkap van de auto liggen. Om zo heel erg lang uitgerekt met zijn microfoon te proberen uh, bij de mond van Tom Dumoulin te komen. Ja. En zijn cameraman die zat dan achter mij, die hoorde ik dan zeggen: Renat, ik heb geen shot. Ik heb geen shot. <laughs> en Renaat nou, bleef maar. Nou ja, kijk, dat is een beetje. Dat is, dat is ook wel de charme, natuurlijk. Het is wel geinig. Ja.
1: En w- w- wanneer ben jij er wel bij? Is dat er, als je gewoon zin hebt om te kijken? Of is er, zijn er ook wel momenten waar jij nog een rol speelt, tante, uh, Teun? Ik ben bijna met, bij
0: alle trainingskampen. Omdat we dan. Uh, Meteen na de trainingen de, de trainers eigenlijk voorzien van, de, van wat ze hebben gedaan, de renners. En daar uh, ja, doen we bijvoorbeeld ook uh, wat testen en dingen. Uh, ik ben bij uh, de baantesten, dus aerodynamica testen, de windtunnel testen. Volgende week gaan we, of eind januari gaan we dat ook weer doen. Dus daar ben ik bij uh, ja, specifieke dingen. We hebben toen die 3D-tom gemaakt, ja. uh, dat soort projecten. Wat, die wat was dat?
1: Door... kun je daar nog iets meer over vertellen?
0: Um, die Ja, we zijn met de de uh, TU Delft zijn we bezig eigenlijk met een nieuwe techniek ontwikkelen van um, aerodynamica meten. Wat nu heel moeilijk is, is we, we, je kan er zeg maar een baantest doen. Um, die is best goed om de grove dingen eruit te halen. Een windtunnel test kunnen we doen om de details eruit te halen. Alleen je kan eigenlijk alleen maar zeggen uh, iets is minder. Goed of be- beter, zeg maar. Dat is het verschil. Maar je weet niet wat er gebeurt. Nee. Dus je weet niet waarom één pak beter is. En met TU Delft zijn we een uh, project gestart om dat te verbeteren. Waardoor we ook echt kunnen zeggen... nou, deze helm of dit pak is beter omdat dit gebeurt. Want dan zie je echt de luchtstroom. En daarvoor, omdat we niet elke keer dom in de wind in het hebben... <laughs> hebben we hem, uh, met 150, 160 spiegelreflexcamera's uh, een fo- 3D-foto gemaakt... En hebben we een 3D geprint levensgroot. En die gebruikt uh, TU Delft. dat is nu drie jaar geleden. En TU Delft gebruikt die pop nog steeds om uh, allemaal metingen te doen. Maar zijn lichaam verandert ook wel, denk ik, toch? In die, ja, uh, wel? Of is dat subtiel? Dat is subtiel. Hmm. En, en voor, voor Tom heeft voor zoveel dingen te doen gedurende het jaar, die zoveel van huis, met alle stage verplichting voor sponsoren, wedstrijden dat. Dat we kunnen hem ook niet in de winter. al. wil ik af en toe zijn hond uitlaten, toch? Ja, wel inderdaad En ja, misschien met zijn vriendin een avond ja. op de bank zitten. Vrouw ondertussen. Ja. Um, dus ja, voor ons is het ideaal. Want we kunnen wel nog steeds op onze beste renner dingen uitproberen. Of testen. Zonder dat we hem een trainingsdag ontzien. Of een vrije dag. Dus uh, ja, het is, wel, het is echt een heel
1: mooi project. Ja, ik vind het wel gaaf, voor. Volgens mij, jij bent ook bezig met... Of dat heb je misschien al afgerond met het onderzoek naar wat nou de, de perfecte afdaling is.
0: Ja, daar zijn we bezig geweest met TU Delft om met de fiets te ontwikkelen. Um, dat, uiteindelijk was het vrij lastig. We hebben er wel wat aantal dingetjes uitgehaald. Alleen, ja, we, we wouden het project doorgaan ontwikkelen en we dachten van ja, dan is een afdaling en als ze dan vallen, hoe gaan we dit veilig doen? Um,
1: dus we zijn nu het project een beetje anders gaan insteken. Ja, maar dat zeg maar. vroeg ik me inderdaad af van waar... Maar je, bent, je, kan, je kan natuurlijk een wetenschapper zijn... en zegt van ja, je moet tussen me zo op je stoel... of, of je fiets zitten... of je moet uh, weet ik veel wat doen. Maar ergens zit natuurlijk ook... een uh, veiligheidsaspect. of durf. Hè, hoe ver durft iemand te gaan? Waar, zeg maar, raakt... Uh, wie, wie is dat uiteindelijk in controle? Is dan Tom degene die zegt... ja, leuk, uh, Teun, dat je zegt... Maar, dit ga ik niet doen?
0: Uh, de afdaalfiets hebben we niet met Tom gedaan. Dus dat, dat scheelt... Uh, in principe uh, zijn wij in controle. Maar het natuurlijk, gaat natuurlijk in o- overleg. Dus... Uh, dus uh, ja, wij gaan ervan uit dat alle onze renners een enige redelijkheid meewerken aan de dingen die we doen. Omdat wij ervan uitgaan dat we, dat we alles wat we doen, de renner uiteindelijk beter maakt. Of, of het proces of de ploeg beter maakt.
1: Dus ja. Uh, ja, maar af en toe, weet je, dan zit je te kijken naar die afdalen en denk ik, oh, wat oh,
0: gaat ja, dat? Uh... Ja, ja. ja, maar uiteindelijk met dat project hebben we relatief weinig kunnen doen in de praktijk. Mm. dus We proberen misschien vijf, zes projecten een jaar en net zoals met de ploegentijdrit heb je. Hey. Hier uh, kunnen we tien seconden winnen of een aantal seconden. En met dit project was het in de praktijk wat moeilijker
2: om er echt iets mee te doen. Dus uh, in de Tour was natuurlijk het moment, uh, een vrij mooi moment voor, voor jullie, dat, dat is, uh, Dumoulin samen met Sørenkracht Andersen een van de eerste Alpe-etappes uh, wegreed in de laatste afdaling. Richting mm-hmm. de, volgens mij was dat naar La Rogère. Ja, ja. Dat was niet het moment dat, uh, dat jullie van tevoren misschien uh, hadden doorbesproken of gezegd dat dit is een moment waarop jullie voordeel kunnen pakken. Is dat dan toch wel gewoon het intuïtie intu- intu- van een wielrenner op zo'n moment?
0: Um, het is wel zo dat we alle parcours helemaal goed voorbereiden natuurlijk met de ploegleiders waar uh, de mogelijkheden liggen. Uh, ik denk dat in dit geval, oh, ik, ja, ik was er niet bij, dus ik weet niet hoe het precies is gegaan, maar dat, dat de combinatie van beide is. Zeg maar. Dus dat de renner, ja die moet wel zien waar de mogelijkheden liggen natuurlijk. Uh, dit heeft niks te maken uiteindelijk met het project met de aftaalfiets. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, dat staat hier los van. Dus, uh, ja,
2: maar ja, het is ja. wel grappig. Je zei net al van dat, dat Dumulin natuurlijk heel erg. Want hij is iemand die heel veel nadenkt. Hij is een intelligente jongen en die wil dus ook precies weten wat jij doet. Dus je, je bent, ja. Dat, ja, hij wil echt wel. Ik bedoel, hij, hij is niet iemand die zomaar iets aanneemt. Je, je moet wel echt goed uitleggen waarom je iets doet. Ja, hem. en ik,
0: ik denk dat dat uh, echt de kracht is van, uh, van Tom. Uh, en fysiek is natuurlijk uh, super. Alleen het zijn meer wielrenners die dat hebben. Ik denk dat het echt het mentale en de, en de manier van denken, dat, dat echt het verschil maakt. Bij Tom, uh, als je met iets komt, dan moet je inderdaad goed kunnen onderbouwen waarom je iets doet en dat het beter is. En als dat, luk, of als dat lukt, zeg maar, dan doet hij het ook met 100% overtuiging. En dat is heel belangrijk. Dus als, als iedereen gelooft, doet hij het 100%. En je hebt ook renners die stellen geen vragen en die doen het dan. En die vindt eigenlijk wel prima, zeg maar. Dus dat is het verschil. Of dat is een van de verschillen. En, um, en inderdaad, hij wil alles weten. Dus vooral in de eerste paar jaren op trainingskampen kwamen. Ik zat altijd beneden zit ik in mijn kamertje data te werken. Bij het kracht ook. En Tom die kwam dan altijd even buurten. Praten, en, mm. <laughs> een beetje brabantsberichten. Mm. Uh, Tom kwam wel even uh, koffie drinken en dan uh, het ging over muziek en alles, maar ook uh, kijken van hey, waar, kunnen we, waar, waar kunnen we verschil maken, wat kunnen we beter doen. Ja.
2: Wat doet een uh, wielrenverslaggever in de winter daan? Nou ja, schaatsen volgen. Dat is uh, dat was vroeger zo en dat doe ik al eigenlijk al. Dat doe ik. Uh, ja, schaatsen ik al langer dan wielrennen, dus uh, ja, uh, ik uh, ga eigenlijk naadloos van. Uh, Van het WK wielrennen in Innsbruck ging ik redelijk naadloos over naar het eerste Uh, Ja, Dus uh, ik moet zeggen, uh, aan het begin van het jaar zal ik nog wel even naar Berlijn gaan voor de ploegpresentatie van Team Sunweb. Maar inderdaad, in de winter, uh, zo tot uh, tot en met half maart, uh, ben ik met met schaatsen bezig. Wat doet een bewegingswetenschapper van een wielrenploeg in de winter?
1: Uh, Bij ons
0: is... uh... In oktober is eigenlijk off-season. is een beetje verschillend wanneer uh, renners stoppen. Dus in oktober ben ik op vakantie geweest. En eigenlijk begint iedereen vanaf uh, 1 november weer met trainen. Dus dan uh, eigenlijk is van 1 november tot, uh, tot juni misschien wel mijn drukste periode. Om, ja, iedereen begint weer met trainen, alles staat weer op... Uh, ja, we hebben nu nieuwe fietsen, nieuwe sponsors, een velo. Um, dus dan, uh, iedereen moet een uh, nieuwe fietsmeting hebben. Dat doe ik dan niet. Alleen, met die persoon doen we wel weer de
1: baantesten. Ja, w- iedereen... w- sorry, wat is een baantest? Want het is niet op, een, niet op een wielrenbaan, toch? Ja, het is
0: inderdaad op een wielrenbaan. Oh, dus yeah. we willen eigenlijk... Uh, iedereen heeft een nieuwe tijdritfiets, ja. een nieuwe fiets. En dan willen we eigenlijk weer een nieuwe... Uh, um, ja, de houding moet opnieuw weer bepaald worden. Zeg maar, waarbij... Bij John doe je dat één keer en dan kun je misschien twee jaar of drie jaar, ligt eraan hoe belangrijk het is voor iemand, uh, hoef je dan geen test meer te doen. Maar nu we een nieuw fiets. Ja. Uh, dus dan willen we iedereen weer een aerodynamica test uh, doen, zodat we zeker weten dat de houding goed is. Ja. Dus eigenlijk is uh, ja, vanaf 1 november begint het allemaal weer, uh, weer te
1: lopen. En nu, nu hebben we vorig jaar uh, natuurlijk allemaal een beetje in spanning gezeten van wat gaat Tom doen. we Hij gaat zeker de Giro doen, maar gaat hij dan ook nog... De toer, of was ik weet niet of, of zelfs de Giro bekend was, hoor, maar het was best wel even. Ja, nee, dat,
2: dat was het. Uh, was inderdaad de Giro en de toer, was nog niet zeker. Eigenlijk ja. hetzelfde als nu.
1: En nu was het eigenlijk uh, uh, in het begin leek le- het: le- nee, we gaan zeker weer de Tour doen. En toen kwamen de parcours een beetje bekend, en toen bleek wel dat de Giro eigenlijk wat, 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 wat beter le- leek te liggen daar is het eigenlijk een besluit gevallen. Ik geloof tijdens zijn uh, uh, huwelijksreis uh, uh, zo'n beetje. Maar wat kan je, kan je iets vertellen hoe dat besluit genomen is... vanuit de, de, de data bezien? Um, niet precies, omdat het een dataproject is die, die wat niet bij mij ligt... Okay. Um, Maar waarom eigenlijk niemand? Ik dacht dat dat. dat, dat, Ik uh, weet niet, maar KPMG, geloof ik, heeft daar dan onderzoek naar gedaan, maar daar ben jij dan niet bij. uh... Nou ja, we hebben sinds uh,
0: vorig jaar. uh, had ik een student die heel goed was. En die is blijven hangen. Dus we hebben voor twee uh, (laughs) wetenschappers. Ja, dat is wel echt uniek, denk ik hoor. Want uh, volgens mij heeft er niemand in het URL en dat. uh, dat siert ook wel uh, de visie van de ploeg en van Iwan. Uh, Krijgt krijg, hij krijg, krijg
1: wel betaald? Want ik geloof dat jij
0: in je eerste jaar het voor niks moest doen, toch? Of tenminste wilde doen. Nee, ja, Ik heb inderdaad het eerste jaar eigenlijk... was het, uh, was het van, uh, nou, laat maar zien wat, wat we dan kunnen met de wetenschap. En als wij uh, de meerwaarde van inzien... dan gaan we volgend jaar budget uh, vrijmaken. Ja, toen waren we met skillen, waren, waren we echt een heel klein ploegje natuurlijk. Ik denk dat het al uniek was dat ik überhaupt de kans kreeg, zeg maar. Dat de ploeg daarover nadacht. Dat was al... Al heel veel. En inderdaad, Sjors heeft ook zijn eerste jaar... een soort werkervaringsplek heeft hij inderdaad ook uh, voor, uh, voor, voor, voor niks gedaan. Of, ja, voor de ervaring, voor je cv. En uh, ja, die deed het zo goed. Dus die, die hebben ze gehouden. Dus die heeft samen met Joren het uh, KPMG-project uh, En uh, Joren is? Joren Knops is uh, ook preekswetenschapper van Maastricht. En die is eigenlijk de performance manager. Dus die ah. overziet eigenlijk um, ja mij. Of ja, alles, de performance daaronder. Dus die maakt
1: bijvoorbeeld ook de... De, de line-ups, de plannen, zeg maar. En kun, jij, wat, kun je er wel iets over vertellen? Want er is dan een soort van model en dan kijken ze naar etappes. En... Ja,
0: als ik het goed begrepen heb, kijken ze zeg maar naar het verleden. Dus uh, op welke momenten, uh, op welke soort klimmen, soort etappes, tijdritten... Uh, de top 10 of de zoveel beste renners, verliezen of winnen. En daar uh, stoppen ze dan de etappes in die komen. Dus van de Giro en de Tour. En dan kunnen ze eigenlijk zeg maar, berekenen... En hoe groot de kans is dat Tom hem gaat winnen, zeg maar. Ja. Daar komt het eigenlijk om neer. En hoe groot is die kans? <laughs> geen idee, geen idee. Ja, nou, volgens mij
1: weten jullie dat wel, maar dat, toch dat neem ik ja, aan. Ja,
2: ik, ik zeg, ik heb niet bij het project gezeten, dus voor mij is het wat lastig. Wat je, wat je misschien wel weet van de data, hè, want de meeste luisteraars ook, de meeste wielenvolgers, kijken natuurlijk in Nederland naar de Tour. En nu is het nog steeds, ze maken, net zoals vorig jaar, dat zeggen jullie altijd, van we weten niet hoe hij uit de Giro komt en dan na gaan we bekijken of hij nog de Tour gaat rijden. In principe wel, maar um, vorig jaar hebben jullie dat voor het eerst gedaan. Dat, was, dat zat toen vijf week, of zes weken, denk ik, tussen het eind van de Giro en het begin van de Tour. Ja. Nu is het een week minder. Heb jij wel ook data, um, zeg maar, hoe die dat heeft uh, doorstaan eigenlijk? Die, die, die opvolging van twee grote rondes op een rij die, die hij nog nooit eerder gedaan had en waar jullie dan volgend jaar iets mee kunnen? Nou ja, we hebben dit
0: jaar natuurlijk gezien... en ook uit de data halen dat hij in de Tour gewoon nog supergoed was. Maar ja, anders word je, anders word je geen tweede. Um, ik geloof ja,
2: zelfs dat in de ADC... dat hij zelfs qua vermogen... misschien nog wel iets beter was in de, in de Tour, toch? Of was dat...
0: Uh, ja, dat... dat ja.
2: Wat dat wel is, bijzonder die, is natuurlijk. Die, die, na die na die zo'n zware Giro. Nou ja, ik
0: zeg niet dat hij beter was. Want uh, ik kan. Het is heel lastig om te bepalen hoe goed iemand is, want eigenlijk komt uit de data dat afhankelijk van uh, hoeveel iemand voor de slotklim doet, hoe goed die op de slotklim is. En bij de Tour zag je, de Tour was uh, tien uur korter dan de Giro ongeveer, maar ondanks dat die korter was, hebben ze evenveel energie verbruikt in de de Tour. Dus eigenlijk hebben ze gewoon alles harder gereden, waardoor ze dan op de slotklim net iets minder doen. Dus het is heel moeilijk te zeggen van, nou in de Giro was hij beter of in de Tour uh, was hij misschien iets minder, minder goed. Ik denk dat hij in allebei topvorm was, want anders dan word je geen tweede, zeg maar.
2: Maar dat kan niet dus, ook als er maar vijf weken tussen zit. Dat is de, dat is de les van, van dit jaar eigenlijk. Van dit
0: jaar is dat met, met die week extra dat het kan.
1: Uh, ja, ik denk dat het volgend jaar weer op, op, op zichzelf staat. Dus, uh, maar mag ik alvast uh, voorzichtig de uh, uh, conclusie trekken dat er weer een mooi uh, jaar tegemoet gaan?
0: ja dat, is, dat is sowieso <laughs> dat is sowieso
1: want uh, ja vooral het
0: Giro parcours past wel met de tijdritten past wel echt goed bij je uh, bij Tom uh, ik, ik heb gezien dat er wel een sterk deelnemersveld is want er ja. zijn heel veel uh, renners die voor de Giro gaan dat wordt nu een beetje overal bekend uh, Roglic gaat er ook voor die is natuurlijk ook supersterk en kan ook goed tijd um, eens? ja jeets dus um... w- wanneer
1: heb
2: jij vakantieplannen of niet ja, ik, ik, ik had vakantieplannen voor uh, rot, die Tijd. Maar ik, ik denk dat ik ze iets moet vervroegen voor de uh, Giro. Ja. Dat denk
1: ik ook, ja. Want, want, want jij, uh, duw jij mijn enthousiasme dan nu al? of uh, ben jij, je, je komt uit Drenthe, uh, dus je bent wel <przyszNeest> altijd wel iets nuchterder. Dan dan. Nou, ja. ik
2: moet natuurlijk allemaal wat objectiever bekijken. Oh, dat, nee, maar uh, 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 yeah, wat, wat Teun zegt, het parcours is... Uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel tijd het kilometers er in uh, 2017 in de, uh, de, de Giro zaten. Uh, maar volgens mij was dat... Dat waren er sowieso maar twee en dat was de laatste was volgens mij 25 en er zat er nog een in het midden. Nou ja, dat zal ook wel rond de 50, 60 geweest zijn dat is nu ook, maar het zijn nu drie tijdritten. Dus dan heb je drie kansen om tijd te pakken. Uh, ja, uh, de trend is in het wielren, zeker in de Tour, dat er steeds minder tijdritten komen. En, uh, uh, en dat is natuurlijk nadelig voor, uh, voor, voor Tom de Moulin. Dus de Giro is eigenlijk wat dat betreft uh, ja, gewoon ideaal. En uh, ik begreep ook van, uh, van Mark Rave, ploegleider, bij dat ze ook gekeken hebben naar uh, de klimmen ook. Want Dumoulin is natuurlijk ook steeds beter gaan klimmen de afgelopen jaren. Uh, dat de klimmen in de Giro in Italië zijn ook wat beter geschikt voor Dumoulin dan in de Tour. Met name omdat ze in de Tour, met name de laatste week dit jaar, heel veel op hoogte echt boven, ruim boven de 2000 meter uh, gaan zitten. En, uh, en dat is uh, ook... Nou ja, in ieder geval uh, relatief in het nadeel van, van Dumoulin... In in ...vergeleken met die klimmen in de Giro. Dus ja, uh, wat ik van, van het kamp van Sunweb begreep... ...en dat kan het misschien bewustigen, is dat ze inderdaad... ...dat zei eigenlijk net al, dat ze heel erg enthousiast zijn over dat parcours. En als ze, als, als, hij als ze heel erg enthousiast zijn over het parcours... ...dan kan hij natuurlijk gewoon winnen, net zoals ja. dat hij in 2017 gedaan heeft.
1: Wanneer weten jullie uh, of Tom Dumoulin de, de Giro gaat winnen? De laatste
0: dag, <laughs> <laughs> ik, hoop, ik hoop eerder. Want dat betekent, ja, je weet het nooit. Je, je, je zag het bij Jeets afgelopen jaar, die was super sterk en verliest toch drie dagen van tevoren. En Tom heeft de VWT natuurlijk ook op de v- zaterdag verloren, denk ik, of de vrijdag. In 2015, dus uh, bij, ja, ik, uh, bij mij is het echt pas de, de laatste dag dat ik. Uh, dat was afgelopen. Ja, de afgelopen Giro. Of de Giro in 2017 was natuurlijk ook heel spannend met de tijdrit. Maar ja, ik denk, je moet. Je weet het pas de laatste dag. Want er kan van alles gebeuren, altijd. Nou, maakt het wielrennen misschien ook wel zo mooi. Gelukkig, maar
1: zou ik bijna willen zeggen. Toch? Um... Als in, zeg maar. <laughs> je hebt de wetenschap, maar je hebt ook gewoon nog. De, oh, weer barsten, ja. Partij. Ja, je je
0: met wat wat Daan ook aangaf. Van wetenschap zijn die laatste zoveel procent of zoveel laatste secondes eh, waar je het verschil maakt. Dus dat dat maakt niet het verschil. Nou, dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen. Maar uh, het is niet dat je kan zeggen, nou, het parcours is zo, dus hij wint zeker natuurlijk. Dat dat weet je nooit.
1: oké. Dus we moeten allemaal gewoon het blijven volgen. Nou, Daan, uh, jij moet je vakantieplan even gaan omgooien, hoor ik net al. Uh, Want we zullen daar weer volledig uh, aandacht aan moeten gaan en willen gaan uh, besteden natuurlijk. Uh, uh, Teun en Daan, hartelijk bedankt. voor voor dit gesprek. Ja, dit was de eerste aflevering van deze uh, Dit Wordt Het Nieuws special. Uh, Morgen uh, zijn we er niet. Dan dan mag ik geloof ik ook even uitslapen en gaan we genieten van kerst. Wij zijn er donderdag weer en dan gaan we het hebben over de droge zomer. Dat zou je bijna weer vergeten als je naar buiten kijkt af en toe de afgelopen dagen. Maar het was geloof ik de warmste zomer in 300 jaar en de droogste sinds ook heel lang. En daar gaan we mee in gesprek met Reinier van den Berg. Hij is weerman en klimatoloog. Dus uh, tot donderdag.